0: En la cátedra del pop le damos la bienvenida a Andreina Borges, quien es guionista y comediante venezolana y reside en México. Con ella queremos hablar de The Marvelous Mrs. Maisel y cómo hacer humor siendo mujer. Esta serie, Mrs. Maisel es de Amazon Prime y ha mostrado la vida de una mujer en los años 50 entrando en los circuitos de comedia. Nadie mejor entonces que Andreina para hablar de esto. Bienvenida.
1: Gracias, yo, una mujer de los 50, sé mucho uh, sobre el, el periodo. Me conservo muy bien.
0: Sí, no, 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 no se te Gracias notan los por años. <risa> Andreina, en, en Venezuela te conocimos por Santo Robot, que era un proyecto que hacía junto a Ana Nutria y Chucho. Cuéntame qué viste al ver Mrs. Maisel.
1: Bueno, sabes que eh, me gustó mucho la como esta heroína. Para mí eh, Mrs. Maisel es como una James Bond para las mujeres en la comedia. Este, pero a la vez. Eh, 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 he investigado un poco sobre el periodo, este, eh, porque también soy feminista, resulta. Este, entonces, este, me parece increíble cómo han integrado, eh, digamos, como mm, a, a, de cierta forma, partes del espíritu de esa época, ¿no? Porque este, poco después, o sea, Mitch vive, que es el otro nombre de. De la señora Meisel, este, ella vive eh, a finales de los 50 y inicios de los 60. Y justo en 1963, este, eh, Betty Friedan escribe un libro que se llama La mística femenina, en el que ella eh, habla del problema sin nombre, ¿no? que eh, fue lo que, digamos, que disparó eh, la segunda oleada del feminismo en Estados Unidos. Um, y me llama mucho la atención que, que esta súper heroína, porque básicamente es una mujer imposible, o sea, es preciosa, es súper cómica, casi nunca le va mal en, en los micrófonos abiertos, digámoslo vemos un par de veces que le va mal, pero casi siempre sabe qué decir, cómo decirlo, esta preciosa, maquillada preciosa. Eh, entonces, este, eso, es una heroína que, previo a, a este libro de Betty Friedan, en el que ella le da un, el nombre a, a, la, a la... como... A, a esa inconformidad que sentían las amas de casa sí. eh, en la posguerra, porque, digamos, antes cuando fue la, eh, la Segunda Guerra Mundial, las mujeres... Eh, no todas, pero muchas, eh, tomaron parte en la fuerza laboral y este, eso incluía trabajos creativos como escritura en revistas, eh, guionistas, este, y las mujeres digamos que se empoderaron cuando los hombres no estaban, o por lo menos así lo, lo, lo comenta Betty Friedan, y después eh, regresaron los hombres y había que repoblar América, empezaron a vender todas estas ideas y digamos que esas mujeres que estaban en editoriales y así de jefas regresaron a, a sus hogares a, a criar muchachos, a parir y a, eh, se supone, vivir una vida eh, bendecida entre electrodomésticos y todas estas cosas que lo vemos mucho mejor, por ejemplo, en Mad Men. Eh, claro. Y entonces eso me, me llama la atención que pues eso, que esta mujer antes de, de todo eso de la, de, del despertar feminista pues ella... Eh, eh, recibe una crisis matrimonial como una oportunidad para reinventarse este, y ser ella misma lo cual me parece que es un modelo que, que sí que, que todo o sea, me hubiese gustado tener, yo tuve a Tina Fey
0: claro.
1: <risa> yo tuve a otras mujeres empoderadísimas y muy importantes para la industria de la comedia, este que me inspiraron mucho y bueno eh, en ese contexto yo creo que eh, no sé, veo mucho, muchos tonos de la creadora de esta comedia que se llama Amy Sherman Palladino. Este, ella también es la de Gilmore Girls. Sí. Y, este, y pues eso, siento, eh, como poniéndome un poco crítica, este, que a veces se le hace muy fácil a la señora Meisel <ríe> O sea, si sí hay, sí hay, sí hay conflictos. Si sí hay conflictos, no voy a decir que no. Se le va el marido, este eh, pues ella pasa a tener un estatus muy acomodado este, a tener problemas económicos y así, pero la realidad es que esa no es el, o sea no es tan fácil eh, eh, hacer una carrera en la comedia no, no es tan fácil eh, ni tan glamoroso eh, y aunque, aunque la serie intenta representar el lado menos glamoroso de la comedia igual sigue siendo muy muy romantizado que claro. igual eh, hablando con Gisela cosa que, que, es una, que le encanta Mrs. Maisel eh, Miss Andrina, eh, la, la ficción no le debe nada a la realidad y yo dije bueno no puedo discutir eso pero como mujer de la comedia a veces digo hm, esto es sospechoso ¿por qué se la hace tan fácil? ¿y por qué no la acosan más? ¿y por qué? entonces bueno concluí que ella es representa una, una figura a lo James Bond que las mujeres de pronto necesitábamos una figura glamorosa que siempre mata, que salta de un puente y cae de pie. Este, y no tiene nada de malo, es una fantasía bella. Eh, pero la realidad eh, en la comedia, pues, es otra.
0: Claro, pero lo, lo mismo ocurre con series de médicos que no se parecen a la realidad, o las series sobre periodistas como The Newsroom, que súper romantizan lo que ocurre. Y tú dices, bueno, el mundo no es así, pero te hacen falta estos, no. estos arquetipos, ¿no? estos personajes grandes. Y Maisel arranca con su discurso de bodas, muy simpático, para luego mostrarte que en realidad pues, su rol de cuidadora de niños pues, no está tan desarrollado, se lo deja a los padres y hace otras cosas, pero además termina en un bar, en un bar con un micrófono abierto, hablando, enfrentándose a la policía. O sea, hay toda una cantidad de, de, de mitos que ella tiene que, que derribar. ¿Cuáles crees tú que quedan pendientes? Porque te dicen que en los 50 pasó, pero ¿qué está pasando en los 20 de este siglo?
1: <risas> eh, uh, bueno, yo creo que estamos O sea, bueno, Ali Wong es una mujer Que a mí me parece que es un bulldozer <risas> este, de, de esos estereotipos Tanto raciales como de género eh, y, y creo que estamos en una época En la que de pronto De pronto lo que hace, termina de la pieza que falta es eh, incluir el discurso eh, dentro de la acción, es, no sé es lo que primero se me ocurre sí. este, que, que de pronto ya nos hemos convertido este rollo de la guerra cultural este, que, que básicamente es como es ideologías opuestas y de cómo debería ser la relación entre los géneros y de cómo deberíamos relacionarnos y de pronto lo que hace falta es, es eso, que pues eso, que se vuelva ya como un asunto más integrado y menos, eh, menos un discurso eh, y, y sí, porque, porque la verdad es que creo que, no sé qué otra cosa falta por derribar este... Evidentemente, eh, 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 si me pongo política, hay hay cosas que que no se ven, que se ven en un escenario, pero que no se ven en la realidad de la mayoría de las personas y la mayoría de las mujeres de pronto no tienen la oportunidad, eh, no sé, ni siquiera de cuestionarse ciertas cosas porque no. están demasiado engranadas en un sistema. Pero creo que en cuanto a la comedia, las mujeres pues ya están bastante a la par de los hombres, incluso como creadoras de contenido, como guionistas siento que estamos más o menos eh, en los mismos términos sí. eh, que los hombres
0: Andreina, vamos a seguir esta conversación sobre Maisel en el siguiente bloque de la Cátedra del Pop, pero vamos a presentar una sección llamada ¿Cómo se hace? Esto en es la cátedra del pop, es cómo se hace, y hoy por supuesto es también Andreína Borges quien nos va a responder estas preguntas, porque Andreína es guionista. Andreína, ¿ser guionista se estudia?
1: Um, hay gente que la estudia, <ríe> pero eh, la mayoría de los, los guionistas que he conocido no vienen de estudiar, eh, no son guionistas, son... O comunicadoras sociales O comediantes o Sí, la mayoría O dramaturgos okay. que, que, pero, pero yo no, particularmente No estudié guión eh, Yo siempre sabía contar historias Parece que es algo de mi familia eh, y, y la verdad es que Estoy escribiendo trat, O intentando escribir borradores de guiones Desde que soy muy pequeñita este, Entonces desde, los, desde segundo grado Escribí mi primer guión entonces, yo creo que es más un tema de llamado vocacional que de, de, de estudios.
0: Andreina, ¿dónde se empieza a trabajar en esto?
1: Donde puedas. Este, eh, a, se parece mucho, me parece, a la, a la comedia, en el sentido de que eh, eh, siempre estás eh, haciendo eh, una muestra para alguien, o si alguien te eh, entreabre una ventanilla para, abrir, para escribir, así sea, un programa de radio, lo que sea. Y, y vas viendo cómo eh, te contactas con personas que te van llevando más cerca y más cerca y más cerca, hasta que llegas. Hay otras personas que pues tienen otra suerte. Eh, pero mi experiencia es un asunto de perseverar y mostrarle a muchas personas lo que haces y mantener... Eso que haces es muy actualizado, aunque ese no sea tu trabajo principal.
0: Claro. <risa> Tercera pregunta, Andreina. ¿Cómo sabes que eres bueno haciendo guiones?
1: Uh, es un proceso, porque incluso cuando crees que ya lo lograste, a veces ves tu trabajo y dices, ah, ah, <risa> ah. ah. Eh, y también, eh, sí, eh, creo que nunca, como muchos... Mucho, muchas ramas artísticas nunca estás conforme realmente eh, y creo que es, uno, es peligroso sentir que eres muy bueno eh, pero supongo que la, el mayor, la información viene de, de los demás cuando ya te comienzan a llamar para varios proyectos eh, cuando otros guionistas quieren trabajar contigo no. eh, cuando te dan oportunidades eh, para lucir tu trabajo en plataformas enormes este, pues ya, ya empiezas a sentir como que, okay, ok, creo que ya puedo decir que soy una guionista semiconsagrada.
0: Y cerramos, cerramos esta sección con una pregunta. ¿Eres tú la que le creas la voz al actor o tienes que escucharlo para adaptarte y hacer el guión de una manera coherente con él?
1: Pues varía. Yo he trabajado de las dos maneras. Eh, a veces me toca trabajar directamente con comediantes o con personas que ya tienen digamos una línea editorial muy clara entonces allí eh, eh, pues digamos que yo hago una propuesta, se la presento a la persona eh, en cuestión y, y pues entre los dos eh, trabajamos algo y, y después más adelante cuando ya has trabajado mucho tiempo con alguien, eh, pues ya escuchas su voz en tu cabeza y ya sabes qué palabras usa y se convierte como eh, una persona más dentro de, de, de tu repertorio de máscaras Y luego hay otra La otra manera de trabajarlo eh, En ficción sobre todo Es en función al tema de la película O la serie que estás desarrollando Entonces un guionista debe desarrollar Digamos una tesis en, en las series o en las películas Y entonces a, a, a través de la tesis que quieras eh, presentar eh, tú distribuyes eh, personajes y les das voces distintas que contrastan, eh, que se acoplan, sí. que armonizan para poder eh, llevar el mensaje a la audiencia.
0: Esto fue entonces el cómo se hace para ser guionista. <risa> la cátedra del pop seguimos con Andreina Borges quien es guionista y comediante venezolana reside en México y vimos esta serie llamada La Maravillosa Señora Maisel y vimos porque está en Amazon Prime ¿no sientes Andreina que esta, esta serie es un regalo también para los guionistas y te lo digo porque hay una suerte como de formato de teatro y de y de y de diálogo sin parar como hizo la autora en Gilmore's Girls sí eh, pues
1: sí es, es un regalo Um, y a la vez Es un um, Digamos Es un trabajo De una guionista muy de su generación O sea um, Amy Sherman Paladino Tiene un estilo um, Que es muy característico De, de, una, de una época este, Digamos que Yo hago un par de aguas Por ejemplo, entre una serie de HBO Que se llama Hacks que también la recomiendo muchísimo Y esta serie, porque ambas eh, representan, digamos, versiones de una comediante como Joan Rivers okay. eh, Joan Rivers comenzó su carrera en los 50s como la señora Maisel eh, Fue aupada por Lenny Bruce como la señora Maisel este, eh, Pero en, en este retrato que vemos de la señora Maisel eh, Que hace Jimmy Sherman Paladino pues eh, digamos que parece que es una mujer in, in, imparable, que eso es una característica eh, de, de su escritura y es una mujer que siempre sabe qué decir, es muy ingeniosa, eh, y los diálogos son increíbles, son como unas metralletas, todos eh, todos los personajes tienen una línea este, que de cierta forma profundiza un poco más quiénes son ellos, este, digamos el papá no es solamente el papá y, las, y está ahí para juzgarla, sino que tiene su línea también este, muy bellamente eh, desarrollada, pero en contraste con la escritura de nuevas generaciones, sí. eh, eh, digamos, en Hacks eh, hay un retrato un poco como más complejo de, de, de una comediante como Joan Rivers, eh, porque digamos que se contradice más, eh, le vemos más los defectos y esos defectos tienen consecuencias, que es algo que en, en Mrs. Maisel eh, casi no hay, o sea, digamos, hay, hay consecuencias eh, dentro de un, de un episodio. Y, y tal vez, eh, tal vez eh, Mitch está triste durante una escena o dos, pero eh, no, eso no regresa a perseguirla, no vemos eh, no, si sí, no vemos como consecuencias, eh, las consecuencias humanas, pues que de pronto eh, una cuestión como no sé eh, bueno, en la última temporada lo hacen lo hacen un poco más eh, claro. Que en, no quiero dar spoilers sí. Pero en la última temporada Ella, hay una oportunidad de trabajo Gigante y pues Algo y frustra esa, esa oportunidad de trabajo Y pues tiene un colapso nervioso Y tal y qué sé yo, pero muy pronto Ella como que se vuelve a levantar Y, y está en este lugar que, que al principio Como que no la recibe, pero ella se mantiene Optimista e inquebrantable Y persevera En cambio, en Hacks vemos como en los, el downside en la, la parte eh, como, como esa montaña rusa este, de pronto es, es más complicada eh, y, y tienes que salir al escenario eh, con, con unas dudas distintas eh, entonces sí, eh, me parece que Amy Sherman Paladino ha hecho un trabajo gigante en la televisión sus personajes son entrañables eh, y pues sí, ocupa un lugar eh, indiscutible en, en la memoria de todos nosotros
0: pero es, suele, suele hacerlos más heroicos, más épicos, más antibalas, sí, para, que más antibalas. para que en la para siguiente para que la siguiente estén bien
1: ajá, para mí es como... Aquí voy a, o sea, no quiero usar esta, este término como, como con desprecio, como se suele usar en internet, pero es, es de la generación como más baby boomer. Sí. Este, y, y, se, y se nota, eh, nosotros, digamos, lo, otras generaciones, somos un poco más críticos hacia nuestras actitudes
0: Andreina, sí. te, lo, te lo comento por, por una razón porque si atamos todos los cabos, generaciones guionistas mm. y demás, tú trabajaste en un proyecto eh, de Prime Video ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo lo estás abordando? ¿Qué estás haciendo allí?
1: Pues eh, allí soy eh, parte del staff de, de escritores eh, y como parte del staff de escritores eh, tengo la oportunidad de eh, plantear temas que son importantes para mí eh, sí, siento que hay, hay eh, líneas narrativas en las que, eh, que están impregnadas más de, de mi propia experiencia, pero al final del día, eh, pues eso, yo soy un, una pieza del staff y respondo a una línea editorial eh, tanto de, del showrunner y del head writer. Como de, de la editorial de, de Amazon Como de los creadores claro. Entonces digamos que estoy como que sirviendo Soy, soy medio un soldado este, a, Aunque puedo eh, plantear mis propias movidas Y, y, y aportar mi estilo este, eh, Digamos que, que mi voz está entrelazada entre, Y entremezclada entre muchos otros elementos Entonces no es tan personal eh, como pudiera ser el trabajo de mi Sherman Paladino, este, ah. pero sí, sí este, hay muchas cuestiones que son de, de mi generación, eh, todos los guionistas son, de mi, bueno, excepto una guionista que también es venezolana que se llama Rosa Clemente, este, eh, pues eh, todos somos de la misma generación, y, y hablamos de cosas que son importantes para nosotros Y de cómo cometemos errores De lo complicado que es navegar eh, el mundo del romance En la era de las aplicaciones Que ese es el tema de la serie este, y, y pues sí, eh, eh, buscamos muchísimo más eh, Hacer que nuestras personas sean falibles eh, y, y que, y que la, la reconciliación con la realidad no sea un proceso de, de... me acosté triste y me desperté feliz claro. y seguí adelante, sino que el, toda la temporada es como un caos. Y de hecho, toda la imagen de, de la serie que se llama Cómo sobrevivir soltero, eh, so, los muestra a ellos como con caras de preocupación, como gritándose entre ellos, porque pues así se siente un poco el asunto de estar vivo en esta época <risa> con de, demasiados estímulos <risa>
0: Qué bueno. Andreina, ya nos recomendaste Hacks danos una recomendación más para la cátedra del pop
1: veamos eh, um, aparte de Hacks pues hay una serie que me bueno, dos, voy a recomendar eh, ambas son de HBO eh, una es, se llama Landscapers que es con eh, Olivia Colman, que la conocimos en Fleabag, eh, sí. es la madrastra Um, y es una serie preciosa porque también habla un poco de una generación muy optimista y de cómo ese optimismo eh, choca de una manera desastrosa con la realidad. Claro. Um, um, y la otra que voy a recomendar es una que se llama I Know This Much It's true, creo que se llama. I know this much is true. Que es de um, con este um, con Hulk, ¿cómo se llama Hulk? <ríe> este...
0: Mark Ruffalo.
1: <ríe> Mark Ruffalo, exacto, es con Mark Ruffalo. Eh, y me parece muy interesante también. Es como una visión un poco más crítica a, a, a la generación eh, que de los baby boomers, eh, pero es una reconciliación eh, con, con los traumas que que vivió esa generación. Eh, habla de un trauma intergeneracional que está muy de moda gracias a Disney eh, y, y me gusta porque digamos que ese personaje que uh, es tan icónico de Mark Ruffalo que es Hulk que pues está enojado y luego es una persona súper racional eh, justamente está eh, él interpreta a unos gemelos eh, y también está presente esa dualidad pero buscando eh, reconciliarlas sin tanta sin tanto sin tanta mutación, sin tanto la acción más como en una historia eh, con los pies muy en la tierra.
0: Genial. Andreina, gracias por atendernos en la Cátedra del Pop.
1: No, gracias a ti.
0: Era Andreina Borges, guionista y comediante venezolana en México, a quien queremos muchísimo en la cátedra y estaremos pendientes de su trabajo. Ya volvemos aquí en la Cátedra del Pop. <risa>